0: こんばんは、作曲家の吉田彩です。オランダ、デンマークを拠点に現代音楽という音楽を中心に制作活動をしています。毎週日曜日日本時間の午後9時よりここ Spotify にてポッドキャストを配信していますと。今日はですね、コラボレーションについてのお話をしたいなと思っています。コラボレーションのお話の前にちょっと人間関係みたいな話をしたいなと思うんですが、えっ、ー、と私は個人的に。私とその人が何でつながっているか私とその人の間に何があるのかというのを考えるのが好きでして例えばですねそれは社会的なものだけではなくってもっと感情だったりもっと抽象的なものだったりなんかそういうものってこの人との間には何なんだろうなって考えるのがすごい好きなんですね。で社会的なものって例えばあこの人と私は仕事上の関係だこの人と私は親子だこの人と私は友人だみたいな、まあ、分かりやすい形のものももちろんあるんですけれどもあこの感覚この時のこの感覚が似てるから私この人といたいと思うんだなとか単純にそこにあるのは愛だなとかなんかこうもうちょっとこうふわっとしたものをこう見つけた時すっごくこう心が温まるし単純になんかこう無意識につながってたけどそういうのが見つけられた時のなんか快感みたいなのを味わうのが私は好きで、まあ、もちろんそれは言語化できないものもたくさんあるとは思うしそれが損得感情でないっていうのは前提なんですけれども。人間まあねこの人の何を取りたいからその人といるみたいなことってまああんまりあってほしくないなって単純に思うのでそこに損得感情はあんまりないつもりなんですけれどもそれでもあこの人と私はこういう形でつながっているしこういう形でつながっていくんだろうなみたいなことを考えるのがとっても面白くってでまあその間にあるものをじゃあこの先10年一緒にこう発展させていこうかなって思ったりその間にあるものをもう少し数として増やしていこうかなっていうのが人間関係なんじゃないかなって私はなんとなく思っていてなのでまあ単純に言うと1回きりっていうのはあまり好きじゃないしできるだけ会った人と何かを持ってつながっていきたいなとは基本的に思っている感じです。それが私のこう人間関係に対するなんでしょうねざっくりした考えなんですけれどもでですね今日はコラボレーションの話ということで最近ここ何年ぐらいかなもうでも5年6年とかになるのかなもっとかもしれないですね10年弱ぐらいまあコラボレーションっていうのにとっても興味を持っていろんな形でご一緒させていただいたりだとかまあ少しオファーを受けて何かこうできないかなって考えてみたりとかするプロジェクトがいくつかあったんですけれどもそのたびにやっぱりすごく新鮮なな気持ちになるんですよた、ね、とえ相手方が同じような職業じゃあ一度画家の方とご一緒しました次に画家の方とご一緒しますってなった時にその前にやった経験ってあんまり役に立たないなってことが多いんですよ。それはもちろんその職業が一緒っていうだけで相手が違うことっていうのが前提にあるとは思うんですけれども本当コラボレーションの仕方って毎回すごくシビアに考える必要があるなとするたびに思います。もちろんそれはプロジェクトのテーマだったりだとかあとはそこにプロデューサーがいるディレクターがいるそういう形のこう社会的な目が俯瞰的にあるかどうかとかまあまあまあいろんなことで変わってくるとは思うんですけれどもコラボする側私も相手もそのどういうふうにつながっていきたいかその間に何を求めるかっていうのを考えることで一緒にするものっていうかこう出来上がるものっていうのは大きく変わると思うんですねもちろん仕事上であなたのお仕事はこれです私のお仕事はこれですってざくっと分けてしまうっていうのも一つかと思いますそれはよくまあビジネスとかであるこう互いの何か利益っていうのも一番に見込んで、まあ、あのお名前を貸すような形でコラボすることがあったりだとかあとは互いのマーケットをシェアするような形でのコラボっていうのももちろんビジネス上のお話ではあると思うんですが私は一作曲家として今回ちょっと芸術的なことを中心にお話ししたいと思います。でですね、えーと、いろんな形でコラボってできると思うんですがまず一つ例えばよく最近見るのが作曲家でもその作曲だけでなくいろんなまあ視覚的要素だったりだとか他のこう空間的なコントロールなんかもすべて自分でされる作曲家の方っているんですよね。で、まあ、ディレクションとかもそうですし、あとは、まあ、歌詞を書いてみたりっていうのも、その一つになるかなと思うんですけれども、その自分で全てをこなしてしまう利点としては大きく、えっ、ー、と、一つ、まずは、えっ、ー、と、その作曲したものと、その視覚的なもの、もしくは歌詞だったり、そういう別のものの親和性がすごく高くはなると思います。それはもちろん、同じ人が、えとまあ別の視点を持って同じものを作っているっていう感覚になるのでもちろんその何か人を介入させる時みたいな,なんか少しの違和感みたいなものとかまあずれみたいなものがあまり生じない良さまあだからこの映像と音楽の親和性だったりそういう親和性っていうのはとっても高まるとは思います。ただですね私は少し疑問抱いてましてどうして映像作家とご一緒するのじゃダメなんだっていつも思ってしまう部分は正直あるんですねで、なぜかというと単純にまあ作曲家が映像に取り組んだ時に映像のクオリティがものすごい低いっていうこともありますよねそれはもちろんそこがプロフェッショナルじゃないからっていうところなんですけれどもまあ、少しきつい言い方をしてしまいましたがその親和性というのだけを目的に両方取り組むのが 100% いいことかというとプロジェクトによっては違うんじゃないかなっていうのが私の意見です。あくまで曲を書く人間がえっ、ー、とその映像に取り組む必要がどこまであるのか親和性以上のものがあるのか例えば親和性以上のものというと。音を普段つく使って書いてる人が視覚的なものを取り組んだ時に何ができるかみたいな興味深さは多少あるのでまあそのうーんそういう視覚を扱わない人が作った視覚物視覚芸術ってのの面白さはもちろんあると思うんですが。そこに例えばプロフェッショナルなものが介入しない状態でアウトプットする外に出してしまうとやっぱりそれはちょっと何かこう音楽に対してののりみたいなながが見えちゃうようよよ私は気すするんですよねそういう作品って本当いろんなところで最近はよく見かけますけれどもどうしてコラボレーションじゃないんだろうっていうふうな感覚を抱くことが正直多くって。で、もちろんねなんかそれを全否定はしたくないと思うんですけれども私の中ではいつもなんとなくの違和感が残ってしまっているんですよね。でまあそれはそれで置いといてでコラボレーションなんですけれどもじゃあ私視覚を扱わない音音楽を扱う人が視覚芸術をする人と,、えー、とコラボをするとしましょう。じゃあまずコラボをする時に、私とその方の間に何をシェアするかっていうのもすごく、えー、と具体的にそして気をつけてて考えるるる必要があるなと最近思っているんですね例えば私が 80% 作ってからその方に何かをシェアするようなコラボレーションもあるかと思いますしゼロから全てゼロから本当いわゆる英語で言うスクラッチっていうところからですすねスクラッチからべて言語で何かこうものを作るような形にしていくのかそのタイムラインのコラボレーションのタイムラインの違いみたいなものでも作品は大きく変わると思いますし。例えば私の場合は音楽をデジタルで作っているわけではなくて楽譜を書いて音楽家に渡してそれを演奏してもらってその形でコラボするっていうことがとっても多いのでとなるとですねシェアでできるもののっっていいうのがすすごく少ないわけですよその音楽家に弾いてもらわないと音楽音自体が存在しないからなんですけれどもでもまあ一つの方法としてはパソコンでなんとなく私が作った見た,見たみたいなものを表現してそれを相手に渡してああんとなくこんな曲なのかって思っていただくことは可能なんですがその作ったものってあくまでパソコンで作ったものなので実際に人間が弾くと全く違ってるみたいなこともあるんですよね。それはあのパソコンがが今でできるるよううな限界っていうののもちろんあるのでってなった時に。その私が思い描いてるような音ではない音を相手にシェアしてしまうとすすごく大きなな勘違いいにつながるることっていうのもあるんですなんかすごく元気だなあ明るい曲だなって思ってたら実際鳴ってみたらとっても繊細で音も割と小さくてみたいな作品だとえそれだったらこんなアプローチができたのにみたいなことって安易に想像できちゃいますよね。そんな感じで、まあ、何をシェアするかっていうのはとっても大事でだったらそういう出来上がったものと全く違うものを提出してしまうんだったら何か少し余白のある言語化したものだったりだとかじゃあ私はあんまり絵が得意ではないですけれども少し絵みたいなものを私が描いてみるとかあとは色で表現してみるとか。何を相手に伝えるかっていうのでその相手の受け取り方みたいなのも大きく変わりますしそこから生まれてくるものっていうのも大きく変わるのでその私とあなたの間にあるものをすごく細かく構成する必要っていうのがコラボレーションの時にはあると思いますただこれはめちゃくちゃめんどくさいやり方だなと毎回思うんですよね単純に私が 50% ぐらい作ってしまってじゃあちょっとあの歯抜けだけどその間埋めてよみたいな感じのあとの 50% を相手に作ってもらうみたいな感覚の方がずっっとやりやややりりすすすいいちゃです例えばそのプロセスを踏まずにこう先ほど申し上げたような「あこんなこと今考えてますこんなこと今考えてます」みたいなことを言語化してシェアしていくとなるとそうですね。プロジェクトをアウトプットするイいいえっ、ー、とローンチするまでの時間っていうのはものすごくたくさんかかると思います。やっぱり言語化した時のその抽象性みたいなものがやっぱり勘違いにつながらないようにお互いすごく話し合う必要があると思いますし。あとは私がやってるものが視覚物じゃないので音ってやっぱりすっごく抽象的なものなんですよね。そうなった時にその言語化っていうところにもすごく注意を払わないと単純に「あすごい神秘的な音がするんです」「すっごい暗いです」「すっごく大きな音です」ってだけで自分の作品ってやっぱり伝わらないんですよね。なので音自体音という抽象的なもののを実際に言語化するのかそれとももっと私が経験していること感じていることだけを言語化して相手に伝えるのかそれともそうですねもっと具体的に私が相手に求めていることみたいなのを言語化するのかっていうところもすごく大きく変わることだなと思っています。ななのでなんかこう本当に私の中で止めておくもの、相手の中で止めといてもらうようなこと、二人でシェアするもの、資格物にするかどうか。でその4点は私の中では結構重要だなと最近思っていて何でもかんでも感じたことを全て言うのがベストでもないしそれは相手がどう受け取るかということをこちら側はコントロールはできないのでその怖さっていうのはしっかりこう分かっておかないと。これもこれもこれもこれもって言っちゃうとあ全部を取り入れないといけないのかなとかって思われてしまったらなんかちょっとケイオスカオスな状態になるしうーん余白が多すぎるようなじゃあ何かこう詩みたいなものポエムみたいなものを中心に置いてみましょうってなるとあまりにも解釈が違ってしまうと全く別の方向ディレクションに行っちゃったりだと本当にこう自分と相手の間にはくものみているときにざっと今話してしまったんですけれどもこちらとあちらの今話をしましたがコラボレーションの場合もう一つ大事だなと思う点が2、えー、人でしゃべるかそれとももう1人俯瞰的な人を持つかっていうようなことで大きく変わることがあるなと私自身が肌身を持って感じています。えっと、今までお話ししたことってあくまで私がそのコラボ相手と直接話をするみたいな対話的なコラボレーションの仕方だったんですけれどもそこにコンテンツがない例えば何でしょうねいわゆる分かりやすく言うとスタッフみたいなものを第三者として置くことで大きくコラボレーションって変わると思うんですね。単純にミーティングにそういう方がいて何かこう MC 的な要素をしてくださるだけでこうコラボレーションの形自体も変わっていきますしあとは単純に話の流れを整理してもらうだけでなんかこう受け取り方互いの受け取り方みたいなのも変わってくると思うんですよ。なのでそういう第三者を挟むかどうかっていうのもコラボレーションの時とっても大事だと思いますしその第三者があくまでそのコラボのコンテンツの人ではないことっていうのが私は重要だと思っていますだからいわゆる本当にスタッフ業務をしてくださるような方ですねそういう方がとっても大事だと思っていますまあ、あとはその対話をするってなった時にまあそこが2人でも3人でもそうなんですけれども本当にその中に共通言語があるかっていう確認をすることも大事だなと思っています共通言語というのが何かというと互いのやっていることに対しての知識や知性だと私は思うんですね例えば私がなん、えー、でしょうね作曲家の方ととご一緒するとなった時それがどういう作曲家の方かっていうのはちょっとまあ何でもいいんですけれどもある程度の知識は私はあると思います。っていうのも私自身も作曲家なのでまあ五線譜を読むこともできますしあとは楽器のことだったりだとか曲ってどうやって作るかなっていうところまではわかるので相手の共通言語みたいなのを理解するっていうのは前提にありますけれども例えば私が彫刻家の方とご一緒するとなった場合もちろん彫刻作品を見るのは好きですけれどもそのそれぐらいでしかないって言ったらそこまでしかないんですよね。なので、まあ、何か互いの自分たちがやっている。えっとことへの参考文献をシェアすることだったりだとか。まあ、事前に相手の作品を見て、自分なりの意見を持つことみたいな。学びの時間っていうのがあっっってててこそそコラボレーションって成立すすると私は思うんでのの学びの時間っていうのがいわゆる互いへの共通言語になると思いますしその共通言語がこうあるかどうかで本当対話って成立するか成立しないかっていうことになると思うんですね。まあ、それは本当言語的なものと一緒で一方が英語をしゃべっているのに一方は何でしょうねまあ、日本語を喋ってるみたいな状態でふんわりこう「ああの単語だけわかるな」あ「あなんとなくこんなことだけわかるな」みたいな状態にしてしまうと結局ふわっっとししたコラボレーションになってしまう、まあ、そういうのを逆手にとってこうふわっとしたものを作る面白さももちろんあるとは思うんですけれどもなんか互いの話すことの共通言語っていうのをしっかり合わせる。まあ、あの理解しようとするっていうのもあのとても大事だと私は思います。で特にこれを気をつけなきゃいけないのは本当の共通言語がある人同士とのコラボで例えば私の場合英語と日本語は話すんですが。まあ相手が英語を喋る時に何か全てを理解してしまっているような気がしたり相手が日本語を喋る時にあ,あなんとなく言ってることを分かっているような気がしたりしてしまうんですけれども本当の意味だったり本当の意図をわかるにはやっぱり知性だったり知識っていうのが必要だと思うんですねでその知性や知識を得ることってまあすごくあのふわっとした話にはなりますけど相手への敬意にもなると思うので私は、まあ、コラボする方の作品は端から聞くようにしてますしそこに自分なりの意見を持つことと、まあ、あの相手に対しての敬、ま、意、あ、みたいなのを払うような誠意を持つようにはしているつもりです。そんな感じでですね、コラボってとっても面白いんですけれどもなんかこう少しのことでアウトプットが大きく変わるなっていう怖さとまあそこにもまあ面白さはあるんですけれどもそんな風に私自身がいろんな方とコラボレーションさせていただいてて思っていてで今後、まあ、すごくいろんなものが増えていくことにはなると思います。というのもやっぱり音楽が音楽としてだけで成立していく世界かというと、まあ、そうじゃない部分が大きくなっていて特に視覚を持たない、まあ、芸術だったりとかっていうのは視覚をどんどん必要としていくしかないような。風になっっっててていしまってるのかなってていいうのは正直感じていますそれはすごく悲しいことですしそうじゃない方向性を私は見つけていきたいとまだ思ってはいるんですけれどもんやっぱり視覚と一緒にする時にその視覚芸術が持つ情報の多さだったりだとか引きつける引力だったりだとかっていうのをやっぱり視覚芸術を持たななないいい怯えてなきゃいけないと私自身は思うんですよねそれに飲まれない強さと何は何かそれに飲まれないためにはどこに観客やオーディエンス見る人を置くかっていうのがとっても大事でその視覚と視覚芸術とその人たちの距離私とその視覚芸術の距離私のやっている音楽とそのオーディエンスの距離のようないろんなところの距離感みたいなのを視覚芸術もそうですしあとは言葉ですね、まあ、例えば言語を使うってなった場合そこにすごくたくさんの情報量があって意味があってって言った時に本当にそこに求めるものは何なのか。それをどこまでオーディエンスがが理解するる必要があるのかっていうようなこう細かいコントロールをどこまでするかですごく面白いコラボレーションにもなっていくんじゃないかなとなんとなく自分に言<笑>い聞かせているような感じですかね。で今後も私はいろいろやりたいなと思っているんですけれどもその度にやっぱり前にこういう形でやったからこれができるではなくってまあ私と相手あくまで個人の対話だとコラボレーション自体に対しては思っているのでそこで何をシェアして何を話して。その話していることの裏に何を思うかみたいなところまでこうできるようなコラボレーションを毎回目指したいなと思っています。まあ、先ほども申し上げたんですけどすっごく面倒くさい作業ですよこれは。<笑>本当に。なんて面倒くさいことを取り組もうとしているんだって毎回思うし。相手のこう性格だったりだとか何回も話してあこういう言葉を言う時ってきっとこういう意図だったりこういう思いがあるんだなっていうのをつかめてきた時にあコラボレーションって面白いかもって毎回思うことができるんですねそれってやっぱり話し始めてすっごく経ってからだなって思うんですけど相手が読んでいる本を読んでみたりだとか相手が聴いている音楽を聴いてみたりだとか本当、あのー何でしょうね、友達作りじゃないですけどこんなんかこう自分たちがやること以上のものをシェアしていくような面白さとそこで生まれる互いの、うん、感情だったり互いの意思みたいなものが本当作品共同作品に大きくつながっていくと思って。ななんとなく今日はざっとコラボレーションの仕方だったり私がコラボレーションというものに抱いているもの抱いている感情だったり意見だったりについてお話ししましたけどまあなんとなくそんな風に考えております。それではまた来週日曜日曜に